0: RCF. Thomas Rudigoz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de Lyon. Vous étiez vice-président il y a quatre ans d'une commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Déjà, avant de commencer et de parler de la situation aujourd'hui, de, de ces groupuscules qu'on voit peut-être un peu plus émerger ces derniers temps dans le contexte actuel, peut-être nous repréciser, on parle d'ultra-droite. Euh, quelle est la différence entre l'ultra-droite et l'extrême-droite Comment on peut différencier un petit peu les, les deux mouvements Est-ce qu'il y a une vraie différence
1: C'est les politologues qui ont, à un moment donné, ajouté cette, cette catégorie de l'ultra-droite pour la différencier dans le champ politique de l'extrême-droite qui est un, une définition politique, de, de courants politiques qui ont des représentants élus et dans cette extrême droite, par exemple, quand on a des élections, euh, la préfecture, les préfectures doivent, euh, pour les listes ou les candidats, euh, les mettre dans un, dans un champ politique. Donc, par euh, on met centre, on met gauche, on met droite. Et puis, pour par exemple, le Rassemblement National ou le Parti Reconquête d'Éric Zemmour, eh bien, ils ont le qualificatif d'extrême droite. Là, l'ultra-droite, on parle de mouvance encore plus à l'extrême droite de l'extrême droite.
0: Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de résurgence de ces groupuscules
1: d'ultra-droite C'est difficile à, à, à l'affirmer complètement, euh, parce que nous, on le voit, si on prend le, la situation lyonnaise, où depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, si ce n'est plus, on a des groupuscules d'extrême-droite, d'ultra-droite, euh, qui sévissent. On a eu à un moment donné le bastion social, qui, le, euh, qui était l'évolution du GUD, un mouvement très connu euh, de, des étudiants par le passé. Euh, on avait des mouvements ultra avec euh, le tristement célèbre Gabriac euh, qui ont euh, sévi à Lyon, euh, dans le Vieux Lyon tout particulièrement. Mmh. Et ça, ça date déjà d'une dizaine d'années. Donc euh, actuellement, euh, ce que nous on, on peut voir, là je vais vous parler un peu de notre région euh, et tout particulièrement de la région lyonnaise, on, on a euh, toujours les mêmes types de mouvances. Est-ce qu'ils ont plus de jeunes, parce que ce sont des jeunes qui en font partie, qui les ont rejoints Peut-être, mais ce n'est pas non plus exponentiel. Par contre, on les voit particulièrement déterminés pour se montrer et pour faire des opérations de com' et des opérations coup de poing dans la rue, dans, dans nos quartiers.
0: Et puis on l'a vu à roman aussi, autour de Romans avec le drame de Crépol et le meurtre du jeune Thomas. Ça, ça se diffuse aussi un petit peu en région
1: alors, il faut bien avoir en tête que, que ce, ce qui s'est passé à Roman La Descente, hein, euh cette tentative, on peut rappeler ça de ratonade, hein, ça a été employé par d'autres politiques et, et d'autres médias. Euh, C'était des jeunes qui venaient un peu de partout en France. Ils avaient via les réseaux sociaux monté cette opération. Il y en avait qui venaient de Lyon, il y en avait qui qui venaient même de la région parisienne et de la Mayenne, puisque un de ceux qui a été interpellé, il venait de la Mayenne. Donc, euh, on peut pas dire que dans notre région, encore une fois, on est une, une flambée euh, mmh. de création de nouveaux groupuscules. Par contre, Clairement, il y a actuellement dans ces groupuscules des jeunes particulièrement déterminés, particulièrement violents, et c'est là euh, où les pouvoirs publics doivent être particulièrement vigilants et euh, intraitables. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter, finalement Oui, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors, ce n'est pas le seul sujet d'inquiétude. Euh, quand on parle dans la rue avec nos concitoyens, on vous parlez aussi d'autres inquiétudes, et à juste titre, euh, par exemple du terrorisme islamiste. Il faut bien l'avoir en tête, qui est certainement le terrorisme le plus dangereux, puisque celui-là, il tue, et on l'a encore vu euh, tout récemment, par deux fois donc quand moi je parle avec des concitoyens sur les marchés ils me disent, moi je suis inquiet par à un moment donné que dans la fête des Lumières à Lyon ces, ces derniers jours, il puisse y avoir un attentat dans la foule c'est ça, un attentat islamiste. Mmh. Néanmoins ces groupuscules d'extrême droite, quand on voit les actions qu'ils ont menées à Romans, ils se substituent d'une certaine façon à la justice et à la police. Ils constituent ce qu'on appelle des milices. Et ça, ça rappelle de très mauvais souvenirs à notre pays. C'est ce que mettait aussi en
0: avant le rapport de la commission dans laquelle vous y étiez. C'est 2500 personnes à peu près à Lyon, c'est quelques centaines. Donc est-ce qu'il y a une vraie importance, une vraie attention à apporter finalement à ces groupuscules
1: oui, il y a une attention à porter parce que, alors, il faut aussi avoir en tête que là, on a des groupuscules de, de mouvements de jeunesse. Donc, ils seront plus dans des opérations coup de poing avec quand même armée de bâtons, de battes de baseball, de points américains. Nous l'avons vu à Lyon lorsqu'ils ont voulu mener une action euh, répressive euh, sur une euh, association qui s'appelle la Maison des Passages dans le dans le vieux Lyon, qui est plutôt de tendance de gauche, euh, voire même pour certains peut-être encore plus à gauche. Et euh, mais voilà, ils étaient là en train de se réunir pour parler de, de sujets dont notamment la Palestine. Ouais. Euh, dans le, ils avaient le plus le droit le plus total de mener dans cette association qui dont ils font partie. Eh bien, ces, ces jeunes de, de ce groupuscule sont venus pour les attaquer, vraiment. Et il y aurait pu avoir des, des blessés euh, graves, puisqu'ils étaient armés, encore une fois, de, de barres de fer, de battes de baseball et, et, et d'autres armes. Donc ça, c'est très inquiétant, parce qu'on peut pas laisser faire comme cela des, 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 des gens qui décident, pour X raisons, de faire la loi dans nos rues et dans nos villes. L'autre point le plus inquiétant encore et ça le ministre de l'Intérieur nous l'a encore récemment rappelé en commission des lois, il y a des mouvances d'ultra-droite encore plus dangereuses euh, qui sont carrément des mouvements terroristes euh, qu'on appelle survivalistes euh, c'est-à-dire c'est des mouvements qui veulent préparer euh, en cas euh, d'envahissement de notre pays euh, par des vagues migratoires et en fait finalement l'arrivée de populations d'origine musulmane enfin de confession musulmane et qui euh, seraient majoritaires dans notre pays. Et donc il se prépare à mener une lutte armée contre ces gens-là. Et dans leur préparatif, euh, là, clairement, ils il s'arment euh, d'armes type euh, fusil, euh, armes automatiques, euh, grenades. Et là, on a affaire à des gens très dangereux qui sont classés dans, dans la mouvance terroriste et qui sont suivis de près. Et il y a des actions régulières des forces de l'ordre, et grâce à nos services secrets, pour justement les démanteler et les arrêter. Ça a encore été le cas il y a quelques mois.
0: Et vous demandez quand même la, la dissolution donc du groupuscule Les Remparts à Lyon, justement, avec son lieu de rassemblement qui est la, la Traboule. Mais ce n'est pas encore fait, hein, puisqu'il y a plusieurs étapes hein, pour dissoudre un groupuscule comme, comme celui-là. En tout cas, le ministre de l'Intérieur ne l'a pas encore euh, annoncé. Ça, ça se travaille. Qu'est-ce qui manque peut-être encore aujourd'hui
1: je ne peux pas rentrer dans le détail parce que justement, il y a une enquête qui est en cours. Il y a un travail qui est fait par les services de renseignement de notre région, par les services de la police nationale, par les services de la préfecture, à la demande du ministre de l'Intérieur pour avoir un dossier étayé. C'est vrai que nous souhaitons, je souhaite, et le ministre pour Gérald Darmanin, pour lui en avoir parlé encore récemment la semaine dernière, il est déterminé là-dessus. Par contre, il faut un dossier, comme je dis, béton pour cela. Comme nous l'avons fait avec Génération Identitaire, le dossier pour dissoudre Génération Identitaire, il faisait plus Plusieurs dizaines de pages, il était extrêmement étayé et circonstancié. Donc là, il y a un travail qui est mené par, comme je vous le disais, les services de, de la préfecture et du renseignement pour qu'ensuite, les personnes qui seront incriminées peuvent faire appel devant le tribunal administratif et il ne faudrait pas que le tribunal administratif leur donne raison. Donc il faut vraiment qu'on ait un dossier, encore une fois, béton et c'est ce que font actuellement ces services mais j'espère bien que nous allons aboutir d'ailleurs on le voit, le ministre l'a annoncé il a d'ailleurs annoncé en conseil des ministres il y a quelques jours la dissolution de la division Martel. Voilà, est-ce que justement
0: ça a un vrai impact ça, parce que vous avez parlé de génération identitaire qui a été dissous en mars 2021, qui a donné des petits au final aujourd'hui, est-ce que ça a un vrai impact de dissoudre ces groupes-là
1: ça ne suffit pas, ça c'est clair. On le voit bien, la preuve. Mais c'est un élément... Important dans cette lutte pied à pied que nous devons mener contre ces groupuscules. Nous devons à chaque fois les désorganiser. Nous devons leur montrer qu'on ne cède sur rien. Nous devons aussi montrer à nos concitoyens que nous ne faisons pas preuve d'une certaine forme de complaisance ou d'une certaine forme d'hypocrisie vis-à-vis de ces mouvements-là. Donc moi, je, je suis un fervent partisan, même s'il y a un débat là-dessus, de la dissolution, parce que ça les désorganise. Si demain, nous arrivons à avoir la dissolution des remparts, mais aussi de la Traboule, qui est leur base, arrière qui est leur local à Lyon où ils sont organisés et eh bien moi euh, si demain cette, ce local associatif dans le vieux Lyon et dissous. Ils n'ont plus cette base arrière où, qui leur a permis de mener un certain nombre d'exactions ces dernières semaines.
2: On va parler euh, également d'idéologie euh, avec vous, Yoann Fraisse. Bonsoir, M. Rudigoz. Merci d'être avec nous ce soir. Dans le tourbillon médiatique, un sujet semble cristalliser l'attention ces derniers temps. La mort, évidemment, du, du jeune Thomas Crépole dans la Drôme et les conséquences partout dans le pays, avec notamment l'ultra-droite qui s'est emparée de cet événement hein, pour être défilé, parfois contre les arrêtés préfectoraux en vigueur. Une attention particulière, d'ailleurs à Lyon la procession au flambeau du 8 décembre voulue par le groupuscule d'extrême droite les remparts sous le coup d'une interdiction préfectorale encore une fois et plusieurs autres rassemblements interdits ces derniers jours à Lyon mais aussi notamment à Paris, des arrêtés prononcés sur notre territoire en tout cas par Fabienne Bussiot, préfète du Rhône et de notre région qui était à notre micro. Écoutez.
1: Je crois qu'il y a qu'une façon de gérer, que ce soit d'ailleurs l'ultra droite ou l'ultra gauche hein, je fais pas de différence et je gère les deux extrêmes de la même façon. C'est de la fermeté et c'est chaque fois que c'est possible des interpellations et de la présentation à la justice. On est
2: un pays de droit et que chacun doit le respecter. Il n'y a qu'une seule façon de gérer ces cas. Voilà, c'était le début de la prise de parole de la préfète que vous venez d'entendre et qui peut questionner, questionner par l'exemple, notamment avec les remparts, un groupuscule né des cendres de la dissolution de de génération identitaire. Aujourd'hui, même les dissolutions ne semblent plus suffire, hein, tout comme les interpellations, les condamnations, qui ne semblent absolument pas freiner la marche en avant de cette ultra-droite toujours plus présente, particulièrement ici à Lyon. Plus que les condamnations, c'est l'idéologie qui semble beaucoup trop enracinée. Alors comment faire pour lutter contre cette idéologie autrement que par les différents outils déjà utilisés, comme les condamnations et les dissolutions, monsieur Ridigoz
1: il y a bien sûr d'autres façons de, de lutter contre cette idéologie et les partisans de cette idéologie. Néanmoins, nous sommes dans un état de droit comme l'a rappelé la préfète et nous devons, pouvoir public, que ce soit la préfète, le ministre de l'Intérieur, les représentants des collectivités, faire respecter cet état de droit et c'est important de le rappeler parce qu'on ne pouvons pas céder là-dessus. Autrement, c'est le début de la fin de la démocratie si nous allons jusqu'au bout de cela. Donc, est-ce qu'il faut durcir les peines C'est ce que j'avais proposé avec mes collègues de la commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite. Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Peut-être qu'à un moment donné, nous y arriverons. Parce que moi, je crois à l'exemplarité de la peine. Mais c'est un véritable phénomène, un véritable un vrai, problème de société qu'il nous faut aborder par différents biais. Et euh, il n'y a pas que l'État, il y a aussi les villes, euh, différentes collectivités locales, les associations. Il faut que nous menions tous le même combat euh, pour redonner... De la
0: sensibilisation. De
1: la sensibilisation par l'éducation, euh, par le monde associatif, euh, par les clubs de de sport, Donc il faut cette vigilance, il faut être alerté dès qu'on sent qu'un jeune se, se laisse entraîner dans une mouvance, qu'elle soit de l'islamisme radical, qu'elle soit de l'ultra-gauche, qu'elle soit de l'ultra-droite, pour ensuite très vite apporter de l'aide à ce jeune, parce que souvent ce sont des jeunes en difficulté et en perdition.
0: Merci beaucoup Thomas Rudigoz, député Renaissance de Lyon, de la première circonscription du Rhône. Merci. Je vous remercie.